0: Le message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net. Le monde chrétien aujourd'hui, en ce dimanche, célèbre, les uns disent les fêtes de Pâques, les autres disent la Pâques, en tout cas, la chrétienté fête un événement, On a détourné cette fête, on l'a paganisée. On nous fait chercher les œufs de Pâques, les cloches qui partent, qui reviennent. En fait, la Pâques, ça a été l'événement majeur de, de l'humanité puisque un jour je vous ai dit en prédication que l'histoire de l'humanité est marquée à jamais par un avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. C'est tellement fort que, que dans le monde entier, eh ben, il y a un avant et après. Donc la Pâque, c'est quelque chose qui, qui a marqué l'histoire de l'humanité, qui marquera jusqu'au bout, jusqu'au retour du Seigneur, parce que c'est le signe de ralliement pour l'homme c'est là où Jésus nous attend et quand nous regardons l'écriture et ce matin je ne veux pas prêcher sur la Pâque c'est loin de là mon propos mais je voudrais vous faire souvenir certaines choses c'est que l'agneau l'agneau qui était prévu pour le sacrifice au moment de la Pâque au moment de la libération de l'esclavage du peuple d'Israël, de l'Égypte, alors l'agneau devait être âgé d'un an, sans tâche, sans tard. Il devait être tamim, il devait être parfait extérieurement. Ce qui, quelque part, nous donnait l'image bien imparfaite de Christ. Lui qui était dans la perfection, dans la perfection intérieure, dans la perfection extérieure. L'Écriture nous dit qu'il n'avait peut-être rien pour nous attirer le, le regard, mais en lui habiter toute la plénitude de la divinité corporellement. Et Pâques, aujourd'hui, c'est un événement qui, chaque année, est fêté, chacun à sa manière. Les Juifs, d'une manière, les Chrétiens, d'une autre manière. Mais peu importe, le principal, c'est que le sang était versé et que tout homme a accès à ce sang en reconnaissant l'œuvre de Christ à la croix. Ça, c'est la Pâque. Mais la croix, pour nous, est un élément essentiel de notre foi, n'est-ce pas Mais il n'y a pas que la croix. Parce que s'il n'y avait que la croix sans la résurrection de Christ, ça ne servira à rien. Que Christ soit mort à la croix et qu'il ne soit pas ressuscité. Or, votre foi et mon salut tient sur le fait que Christ est ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, nous mourrons dans nos péchés, l'église n'a pas lieu d'exister, les ministères non plus. Donc, pas de résurrection, pas de salut. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de vous dire Pas de résurrection, pas de salut. Or, l'Écriture nous dit que Christ est réellement ressuscité, qu'il a été vu par plus de 500 témoins, qu'il a été vu par les disciples, qu'il a mangé avec les disciples. En fait, bref, il a été vu et il y a des preuves incontestables de la résurrection. Mais ce n'est pas mon propos ce matin. Je vous venais vous faire vous souvenir de ces deux choses parce que ces deux choses essentielles dans notre foi. Et que ces deux choses essentielles dans notre foi, c'est des choses que nous devons annoncer. vu l'urgence de, des temps que nous vivons, nous devons annoncer que Christ est mort et ressuscité d'entre les morts. Écoutez bien ça. Cette déclaration de Paul, il commence son plaidoyer. Je le vois mettre la main sur sa poitrine en disant... Timothée, mon enfant dans la foi, je t'en conjure, je t'adjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Tout y est dedans, hein, en trois mots, il a fait le tour du problème. Paul. Il dit, je t'en conjure. Michael, je t'en conjure. Jérémy, je t'en conjure. Stéphane, je t'en conjure. Johanna, je t'en conjure. Julien, je t'en conjure. Patricia, je t'en conjure. Stéphane Podzi, je t'en conjure. Martine Podzi, je t'en conjure. Devant Dieu, et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume. Mais je te conjure de quoi Prêche la parole Amen. Insiste en toute occasion. Prêche la parole Insiste en toute occasion, favorable ou non. Ne te décourage pas si l'autre en enfin, face ne veut pas. Insiste. Pourquoi Parce qu'il questionne question du salut d'un homme. Que l'homme il veut entendre ou pas, peu importe, dis-lui si tu n'acceptes pas le Seigneur, tu es perdu pour l'éternité. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Non, pas à des moments précis d'évangélisation. Non, non. Hein L'église évangélise. La 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 l'air. La, la, Avec des petits trucs. Ils vont des petits feuillets, tout ça. Non, 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 non. Insiste. Prêche. Témoigne. Reprend. Censure. Oh, mais non! Tu vas pas, tu vas l'effaroucher. Quoi C'est une question de vie ou de mort pour lui. Dis-lui la vérité. Parce que la vérité a un prix à payer. Tu peux être rejeté. L'autre, il peut te rejeter. Mais toi, tu as fait ton témoignage devant Dieu, devant les hommes, devant les anges. Tu as annoncé à la personne que si elle ne choisit pas le Christ dans sa vie, elle est perdue. Père quoi Perdue. reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Donc, alors, tu, ça tu le fais. Tu censures, tu en prends, mais avec toute douceur et en, instru, en instruisant. Pas en donnant des coups de bâton sur la tête de l'autre. Pas en prenant euh, 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 une brochette de verset en lui tapant sur la tête. Regarde ce que dit la parole, regarde ce que dit la parole, regarde ce que dit la parole. Tu vas faire l'effet contraire. Avec toute douceur en instruisant. Car, dit Paul, c'est nous, aujourd'hui. Il viendra un temps, c'est nous, aujourd'hui, où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. Non, 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 non. C'est le temps de l'apostasie. Aujourd'hui, le diable, il lève tellement dans le monde que les gens sont sourds, aveugles, sous et aveugle. D'ailleurs, ils n'entendent que ce qu'ils veulent entendre et ils ne voient que ce qu'ils veulent voir. En plus, Paul dit qu'il vient un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison. Ah, ça me démange. D'entendre des choses agréables. Oh là là, viens en avant moi, on va, va s'éclater. Viens avec moi. Viens, viens, viens tu vois, on va se faire du bien. Ou ils ont la démangeance d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Et voilà le conseil de Paul à Timothée. Mais toi, sois sobre. En toutes choses. Pas sois sobre en certaines choses. Non, sois sobre en toutes choses. Y compris dans tes pensées. Et dans les pensées de ton cœur. Sois sobre. Et de la sobriété. Parce qu'il me semble qu'il y a un certain apôtre qui s'appelle Pierre qui dit « Soyez sobre car, car le diable est comme un lion » Rugissant qui rôde, cherchant qui dévorer. Il tourne autour, il tourne autour. Il influe une petite pensée bien sympa. Ah hein oh non, c'est bon. Je ne fais pas trop de mal, mais je me mettais à la limite du bien et du mal. Comme ça, je claudique des deux pieds, mais c'est très bien de clodiquer les deux pieds. Ça me permet d'avoir de l'équilibre. Un coup à gauche, un coup à droite. Et le Seigneur dit, mais attention, là non, là non. Il est dit ici, n'est-ce pas, que euh, euh, tu dois être sobre en toute, en toute chose, en toute ta conduite. Tu dois mettre de l'ordre dans tes pensées, de l'ordre dans ton cœur. Tu dois faire des choix entre les ténèbres et la lumière. Non pas la pénombre et la lumière, mais entre les ténèbres et la lumière. Parce que vous savez, la pénombre, ce n'est pas tout à fait euh, noir. Il y a encore un tout petit peu d'éclairage. de pénombre, c'est encore, on voit plus ou moins bien. Hey, quelle mixture. Méli, mélo. Il y en a qui vivent comme ça, à mon grand désarroi. Mais toi, sois sœur en toutes choses. Supporte les souffrances. Oui, parce que quand tu annonces la, la, le témoignage à d'autres, tu souffres. Tu es rejeté. Ils m'ont rejeté, ils vous rejeteront. Ils m'ont haï, ils vous haïront. Ils diront toutes sortes de mauvaises choses contre vous en mentant. Ils l'ont fait avec moi ils le feront avec vous, dira le Seigneur. Mais toi, ne te décourage pas. Il est question de sauver une âme. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton service, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Il savait quand est-ce qu'il allait partir l'apôtre Paul. Il avait déjà le billet pour y aller. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma courte, j'ai gardé la foi, et désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Permettez-moi de vous lire une autre version de ce passage qui, qui, me, qui me plaît vraiment parce qu'elle est un peu plus compréhensible. C'est pourquoi dit ce, ce traducteur, devant Dieu et devant Jésus-Christ, alors c'est pas qu'un seul traducteur, quand il y a une Bible qui est traduite, c'est un comité de traduction qui est là, il y a des spécialistes en grec, des spécialistes en hébreu, il y a des, des gens qui sont versés dans, dans l'histoire de l'Église, donc c'est pas une traduction n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre d'un groupe, d'un comité. Alors, voilà ce qu'il est dit là. C'est pourquoi, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger et les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, « Je te le recommande solennellement. » Donc, « Je t'adjure, je t'en conjure, je veux dire, je te le recommande solennellement. »« Proclame la parole, insiste. »« Que l'occasion soit favorable ou non ?» Eh bien, convainc, s'il te plaît, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Patience inlassable, c'est un fruit de l'esprit, n'est-ce pas Vous avez compris, hein OK, on continue. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres, à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détonneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, garde en toutes circonstances, et j'aime bien ça, et toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même. Contrôle-toi Mais en quoi Et sois sombre en toute chose. Contrôle-toi. Ça, ce sont les précieux conseils que Paul, à la fin de sa vie, va transmettre à Timothée son enfant dans la foi. C'est un modèle pour nous, car nous sommes tous concernés par ce qui suit. Et alors, il y a la suite, hein, parce que ça, c'est que le départ. Quelle est donc cette suite Paul commence son exhortation au moyen d'un verbe très fort, comme s'il voulait insister très fermement sur ce qui allait suivre. « Je t'en conjure » ou « je t'en adjure ». Que veut dire réellement ce verbe Mais qu'est-ce qu'il veut nous transmettre, ce verbe Pourquoi Paul est-il si solennel Pour dire « mais je t'en conjure, Stéphane, je t'en conjure, Patricia, je t'en conjure, Julien, je t'en conjure, Stéphane, je t'en conjure, Francis ?» En fait, il va lui dire, mes mais, mais frères, mes sœurs, je vous implore, je vous supplie, je souhaite vivement, je vous exhorte. Et, et le verbe qui est là, il, il a la notion de témoignage, de martyr dedans, n'est-ce pas Je te supplie à travers ton témoignage, c'est-à-dire à affirmer ce que tu as vu, entendu et expérimenté avec Dieu. Il faut que tu le transmettes à l'autre. Il n'y a pas seulement à l'autre, mais devant Dieu et devant Jésus-Christ. Ce que toi, enfant de Dieu, tu as vécu et entendu, tu dois le communiquer à ton prochain. Il n'est pas question ici, ouvrez vos oreilles, il n'est pas question ici de bouche cousue, ni de déballage de fausses excuses pour ne pas avoir à témoigner. Il n'est pas question ici de fausse pudeur. Il n'est pas question non plus ici de ne pas être reçu, d'avoir la crainte de ne pas être reçu, mais il est question ici de hardiesse jaillissant d'une profonde conviction de notre foi. Non, 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 non. Non, pas maintenant, je, je témoigne pas maintenant. Oui, mais si tu ne lui témoignes pas de maintenant, peut-être que tout à l'heure, il est plus vivant. Que dit l'Écriture C'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant que le Seigneur te donne une occasion, témoigne. Mais ils ne vont pas m'écouter, témoigne. Ils vont me censurer, témoigne. Ils vont dire que tu es fou, témoigne. Ne regarde pas ce qu'ils te disent. Regarde ce que le Seigneur veut faire. Je répète, il n'est pas question ici de bouche cousue. Tu as même... Tu crains de dire que tu es, que tu es chrétien. Ou si tu le dis, c'est à mon couvert. Il ne faut pas déranger l'autre. Avec ta foi. Pourquoi, lui Il ne te dérange pas avec sa montagne de péché en face de toi Et quand l'autre qui est inconverti, il te juge, il pointe le doigt sur toi en disant ah, « Toi, tu es à oh, Christ, toi Moi, je te connais à toi !» Tu étais comme ci, tu étais comme ça, tu étais comme l'autre. Vous savez ce qu'ils font Ils voient les défauts qui restent, mais ils ne voient pas l'œuvre que le Seigneur a déjà faite en toi. Ils vont appuyer, parce que ça, c'est le rôle du diable. Ils ne se rendent même pas compte que c'est le, 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 le Seigneur des ténèbres qui les manipule en leur influant des pensées. Tiens, tiens, toi, oh, toi, 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 tu es chrétienne, toi. Tu te rappelles quand tu étais petite, tu étais méchante, tu étais... Ils vont te ressortir tout ce que tu étais avant, mais ils ne te ressortiront pas ce que tu es devenu maintenant. C'est vrai ou pas Ils pointent le petit doigt, là. Hum oui, 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 oui. Alors, euh, il n'est pas question ici de bouche cousue, ni de déballage de fausses excuses pour ne pas avoir à témoigner. Non, je témoignerai plus tard. Non, non, non ce n'est pas le moment. Hein, maintenant, C'est le repas de famille, on ne doit rien dire, il faut que ça se passe bien. De humanisme et puis je me défile hein, et comme ça j'ai rien à dire tant pis je suis un bon chrétien mais un bon chrétien qui a la bouche cousue je suis chrétien voilà ma gloire oh, ta gloire quelle gloire ni de déballage de fausses excuses pour ne pas avoir à témoigner ni de fausse pudeur ni de crainte de ne pas être reçu mais de la hardiesse jaillissant d'une profonde conviction de notre foi. Il est question, frères et sœurs, il est question de vie ou de mort envers ceux pour qui nous témoignons. Il est question de vie ou de mort envers ceux pour qui nous témoignons. Il est question de vie ou de mort envers ceux pour qui nous témoignons. Car tout ce que nous ne faisons pas avec foi est péché. » Romains 14, 23. « Frères et sœurs, nous avons une bonne nouvelle à transmettre à ceux du dehors et nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Mais quoi ?» dit l'Écriture. « Mais un esprit de puissance et d'amour et de conseil, » dira Paul à Timothée. Il va lui dire, mais tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Pourquoi tu te tais Prêche, convainc-les. Dis-leur la vérité. Si tu ne vas pas à Christ, tu vas mourir dans tes péchés et tu es perdu pour l'éternité. Mais voilà la bonne nouvelle. Jésus est venu pour toi. Il est venu à la croix pour effacer ton ardoise. Jésus est venu pour te donner une espérance. Jésus est venu te, te délivrer de la puissance du péché. Dis-leur, n'aie pas honte. Si tu dis avoir le Saint-Esprit en toi, tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Amen. Ni un esprit de crainte. Non, je ne peux pas, je ne veux pas. Non, ce n'est pas pour eux, ce n'est pas pour... Quoi Jésus est venu pour sauver tous les hommes. Amen. Tous, sans exception. Bien sûr, toutes les femmes, n'est-ce pas Quand on dit homme, on dit homme et femme. Mais mes sœurs, vous n'êtes pas exclus, n'est-ce pas Mais c'est comme ça que dit l'Écriture. Il est venu pour tout le genre humain. Allez, c'est bien. Les petits, les enfants, les grands, les petits, les vieillards et, 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 et les jeunes, il est venu pour tous, n'est-ce pas Nous avons une bonne nouvelle à transmettre à ceux du dehors et nous n'avons pas reçu un esprit de timidité mais de puissance et d'amour et de conseil de Timothée 1,7. Il n'est pas question ici d'humanisme ou de jouer avec des sentiments tordus qui trouveraient mille raisons de nous fermer la bouche. Mais nous avons reçu un esprit de hardi par disson. Hardiès. Halte Halte à un salut égoïste qui s'arrête au niveau de nos petites personnes, douillettement enveloppées dans une certitude personnelle qui se désintéresse de son prochain. Je suis sauvé, maintenant les autres, ils peuvent attendre. Et, et je m'enferme dans ma foi, et je m'enferme dans mon salut, et, et je me recroquevis comme un escargot dans sa coquille, et j'oublie que je dois sortir de ma coquille pour dire aux autres Ta coquille, c'est ta maison. il y a de la part de Paul un cri de son cœur en direction de Timothée et pour cela, il prend à témoin le Père et le Fils, Dieu et Jésus-Christ, et aussi le jugement dernier et l'apparition et le règne du Christ. En fait, Paul s'appuie sur tout ce que Dieu a prévu pour cette fin des temps. Dieu dit dans les derniers temps, « Va, adjure, convainc-les, reprends-les, dis-leur, dis-leur Parce que, que ces gens-là ne croient pas, que parce qu'ils veulent pas du Seigneur, qu'ils ne passeront pas devant Dieu. Parce que tout est écrit. Et Dieu dira, tel jour, à telle époque, dans telle génération, tu as eu le témoignage et tu l'as refusé. La parole que tu auras dite toi-même, elle témoignera contre toi. Tous ces événements qui, qui vont arriver et qui sont les derniers pour les hommes doivent inciter Timothée à ne pas se relâcher dans l'annonce de la parole de Dieu. Ainsi, il en est de nous. Paul dit dans, dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps Ne te relâche pas, ne te relâche pas dans l'annonce de la parole de Dieu. Mais pas seulement toi, Timothée, mais tous ceux et celles qui sont les témoins du Christ. Et il y en a un. Et c'est exactement ce que Jean va dire. Jean va dire, mais ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, et que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché concernant... La parole de vie, nous vous l'annonçons, nous vous annonçons que Christ est venu dans notre vie, que nous avons vu ce qu'il a fait dans nos vies, comment il a touché nos vies, comment elle a transformé nos vies, et je veux que tu participes à cette bonne nouvelle avec moi. Viens, je vais te le faire connaître, viens avec moi, je vais te faire connaître ton Christ, et tu verras, ta vie va changer, ta famille va changer, tes enfants vont changer. Mais tu comprends bien, c'est la bonne nouvelle que nous avons. Dis-le leur, ne crains pas, ne te cache pas, ne t'enferme pas. Ce n'est pas parce que le Seigneur est venu dans ta vie que maintenant c'est terminé pour toi, que tu n'as plus rien à faire. Au contraire, sois témoin de Jésus-Christ. Quel est donc le but de cette supplication vis-à-vis -vis de Timothée Et à quoi l'invite-t-il ben, nous avons vu que toute la forme des verbes qui sont conjugués ici, ce sont des impératifs. Hein? C'est impératif. Des fois, les chrétiens ils sont en train de s'enquiquiner Excusez-moi l'expression. Ils sont quiquines avec des problèmes d'Église en regardant les uns, en regardant les autres, en regardant ci, en regardant mi, en regardant le pasteur et pas le pasteur, les anciens, pas les anciens, les trucs et les machins, les trucs. Et ils oublient le principal, c'est de témoigner de Jésus-Christ. Ah, pour la blaguette, c'est bon. Mais alors, pour le témoignage de Christ, alors où sont les muets Vous savez que Jésus est venu pour délivrer ceux qui ont la langue liée On arrive même à faire, dans le monde de la chrétienté, des, des, des cafés chrétiens. Venez, buvons un coup et discutons. Et blablabla, bla, 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 bla Et blablabla, bla bla et blablabla. Bla bla. Comment vas-tu gagner quelqu'un à Christ si la personne avec qui es tu es voit ton témoignage Il va dire, c'est ça que tu vis Tu vis comme un chrétien païen Mais pour témoigner de Christ, il, il, il faut avoir connu l'amour de Jésus. Il faut, faut, faut avoir réalisé d'où nous a sortis. Mais, mais si tu n'as pas d'expérience avec lui, de quoi veux tu témoigner Comment dire à l'autre que, que Jésus-Christ peut te donner le salut si toi-même tu ne le vis pas pleinement que tu te débats dans des tas de problèmes, sauf que tu ne te témoignes pas de Christ. C'est comme vital, et je dirais même comme une sorte d'SOS pour ceux qui entendent. Mais comment croiront-ils Écoutez bien. Et comment croiront-ils Et comment entendront-ils sans quelqu'un qui prêche ou qui témoigne C'est le Béaba, n'est-ce hein, pas Ah, moi, je suis chrétien, je suis de l'église intellectuelle. Mais je m'en fous que tu sois de l'église intel Mais je m'en fous que tu sois de l'église intelle. Je m'en fous totalement que tu sois du tabernacle. Moi, ce que je veux que tu sois, c'est à Christ. L'Église n'est pas faite d'adeptes, elle est faite d'enfants de Dieu nés de nouveau. Il y a une vraie différence. Un adepte, c'est le copain du pasteur. Mais est-ce que tu es ami de Jésus Tu comprends la différence Et pourtant, Timothée reçoit un commandement de, de Paul. Pourtant Timothée, c'était quelqu'un que Paul a enfanté dans la foi. Un, 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 un saint homme de Dieu, ce Timothée. Et Paul lui dit, mais je t'adjure, je t'adjure, regarde, de, devant, devant, de, de, devant, devant Dieu et, et, et devant son fils, devant le Christ, de, de son apparition prochaine. Mais va, convaincu Vas-y, témoigne Reprends-les, sur les Et il y a à un moment donné un, un, un verbe que je dois donner condamner. Mais moi, je ne condamne personne. Hein. Ils se condamnent eux-mêmes. Et c'est ce que Paul va dire. Romains 10, verset 14. Comment donc invoqueront ils celui en qui ils n'ont point cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment en entendrait ils parler s'il n'y a personne qui prêche ou qui témoigne Dieu ne nous a pas amenés au salut en Jésus Christ afin de fermer nos bouches nous devons être des héros de la foi un héros c'est quelqu'un qui publie dans, dans le Moyen-Âge, les héros, ils sonnaient la trompette, ils passaient dans les rues de tous les villages pour annoncer les nouvelles. Il faut que ton cœur soit touché. Il faut que tu entendes la parole de Dieu, la parole vivante de Dieu. La parole éternelle, la parole qui va changer ta vie. La parole qui va transformer ton cœur, qui va transformer tes pensées. La parole qui va te donner de l'assurance, de l'espérance, la parole qui va... Et Paul était tellement conscient, lui-même, n'est-ce pas, que que c'était une évidence, que c'était une évidence qui s'imposait à lui, comme ça s'impose à nous. Voilà ce qu'il va, il va déclarer aux Corinthiens. Il va dire, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Amen. Et il va dire, et malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. Tant Paul. S'il y a bien un homme qui, qui aurait pu ne pas dire cette chose, c'est bien Paul. Trois voyages missionnaires, des, des centaines, peut-être des milliers d'églises fondées par lui. Il a prêché partout, il a enseigné partout. Il continue à dire est la, la nécessité monnaie imposée. C'est une nécessité. Dans ton lieu de travail, as-tu témoigné de ta foi ou t'es-tu caché derrière ton outillage, donnant une bonne figure parce que tu t'adaptes bien au milieu naturel dans lequel tu vis, avec ceux qui t'entourent Ils ne voient pas la différence entre toi et une autre personne de ton lieu de travail. Ils ne voient pas de différence. Pourquoi Pourquoi c'est comme ça Quelqu'un qui appartient à Christ, il doit être différent. Les autres doivent voir la différence. Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres Si tu es comme les autres, c'est que tu es dans les ténèbres. Qu'y a-t-il entre Christ et Bélial Qu'y a-t-il entre le crédule et l'incrédule Comment le crédule qui croit commence et agit avec les incrédules comme les incrédules Mais c'est insupportable Insupportable qu'on puisse faire des compromis. Malheur à celui qui fait de la compromission. Malheur à celui qui est tiède. C'est une bonne partie de l'Église de la Odyssée comme ça, malheureusement. Alors, prêchez la parole où témoigner est une priorité de tous les instants et de toutes les circonstances, en insistant en temps et à contre-temps et hors de temps, prêcher la parole, c'est donner l'occasion à ceux et celles qui l'entendent de saisir l'opportunité que Dieu leur offre de se tourner vers le Christ. Prêcher la parole, c'est créer la foi dans le cœur de, celles et de ceux qui l'entendent. Car la, la foi de ce que, vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas C'est ce qu'il est dit dans Romains 10. C'est surtout une main tendue de Dieu. Prêcher la parole, c'est avertir le prochain jugement de Dieu sur ce monde. Prêcher la parole, c'est aussi annoncer une bonne nouvelle. Nous devons avoir de l'audace et non de la crainte. Car le message que nous transportons dans des vases de terre est un message du ciel. Amen. Celui qui vient directement du royaume de Dieu. Et c'est une bonne nouvelle. Aurais-tu honte de ce message J'en ai vu dans ma vie. J'ai vu des gens qui se disaient chrétiens. J'ai travaillé même avec des gens comme ça. Ils se disaient chrétiens en réalité. C'était que de non-chrétiens. Pas de non-chrétiens, c'était pas de vrais chrétiens. C'était des chrétiens qui mangeaient à tous les râteliers. Mais y a-t-il une, une ligne de démarcation entre la lumière et l'éternel, frères et sœurs C'est bien, bien séparé, n'est-ce pas Pourquoi on en est là, au bout de tant d'années, de, de rappeler des, des, des vérités fondamentales, élémentaires, dans lesquelles nous n'avons nous pas pris pied du tout dedans, n'est-ce pas hein On va à l'église, on va au culte, on entend le pasteur, on, 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 on chante la louange, et puis basta. Et tu crois que ça, c'est la foi Non seulement nous devons prêcher devant l'Assemblée du Seigneur, mais aux hommes et aux femmes qui ne connaissent pas Dieu sans rien retenir. Tout le conseil de Dieu. Ce qui nécessite de notre part de ne rien escamoter, de ne rien cacher des conséquences d'un de non-recevoir. C'est-à-dire, il faut, faut leur dire, si vous ne voulez pas de ce message, ben, la balle est dans votre camp, nous, on a témoigné. Le Seigneur nous a mis sur votre route, on vous l'a dit, on vous témoigne des choses. Vous acceptez ou vous n'acceptez pas, ce n'est pas notre problème, c'est votre problème avec Dieu. Et David dira, j'ai annoncé la justice dans la grande congrégation, voici, je n'ai point retenu mes lèvres éternelles, et tu le sais. À temps utile, ou à contre-temps, nous devons toujours témoigner de Jésus. Toujours témoigner de son œuvre, de son amour, du don de, de, de sa personne, de son sang versé, de l'assurance de la vie éternelle en lui. D'une place qu'il nous a réservée dans le royaume que nous participerons à sa gloire. Parce que Jésus n'est pas menteur. Il a dit, s'il en était autrement, je ne vous l'aurais pas dit. Amen. De dire, mais saisissez la main tendue. C'est comme quelqu'un qui se noie. Mais ben, ça, c'était le témoignage de mon frère, Alain à, à Coup Comment il a rencontré Dieu. Il est tombé dans une mare, il allait se noyer. Et puis tout d'un coup, il ne sait pas pourquoi, il y a quelque chose qui était là, il, il a pu se raccrocher, il est sorti. Et, mais c'était un vrai miracle. C'est son témoignage, je me souviens très bien de son témoignage. Il y en a beaucoup qui sont comme ça, ils sont dans la mare, ils sont en train de s'enfoncer. Et Dieu tend la perche. Et il nous met ensuite sur les pieds sur le sol sec. Pas dans les sables mouvants. Ils ne nous laisse pas dans la mare au canard. Vous avez vu les mare les eaux sont boueuses. C'est pas beau. Nous devons prêcher la vérité sans compromis, sans altération de la parole, sans la frelater sans la tordre à notre profit. C'est ce que Pierre dit. Comprenez bien que la patience du Seigneur est le salut des hommes. Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Il l'a fait comme dans toutes ses lettres, où il aborde ses sujets, certains, certes, il y a des passages qui sont difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies déforment le sens, tordent le sens, comme le font aussi pour leur propre ruine des autres textes de l'Écriture. Jamais ne tordre la parole, dire la vérité. Jamais frelater, jamais qu'on se compromettre avec la parole de Dieu. Si la parole de Dieu dit blanc, tu dis blanc. Si elle dit noir, tu dis noir. Mais tu ne diras pas gris. Tu diras la vérité. Seule la vérité nous peut nous affranchir. Voilà encore ce que Paul va déclarer à Timothée. Franchement, il en avait après Timothée, ce Paul, tellement il aimait il va lui dire Si quelqu'un enseigne autrement et ne se range pas à de Saintes Paroles, savoir à celle de notre Seigneur Jésus Christ et à la doctrine qui est selon la piété, cette personne est enflée d'orgueil, ne sachant rien, mais ayant la maladie des questions et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles. Vous savez, il y a des gens, quand ils écoutent la parole de Dieu, pour la première fois où ils l'écoutent, la première chose qu'ils vont essayer de faire, c'est de contester ce qu'ils entendent. Parce que cette chose qu'ils entendent n'est pas conforme à leurs pensée à eux. Or, Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Mais pensez-moi, elles sont d'en haut. Vous, vous, vous pensez, vous, à sont d'en bas. Et c'est pour ça qu'il y a contestation. Parce que tant que tu n'apparaînes sur l'esprit de Dieu, tu ne peux pas com comprendre les pensées du royaume. Alors tu vas contester tout ce que tu vas entendre. Tu vas dire, ah non, non, c'est là, 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 pas bien. Non, 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 non ça, ça c'est pas comme ça. Il faut dire à Dieu qu'il change quand même, hein, qu'il dise autrement parce que là, ça marche pas. Moi, non, non. Je ne comprends pas ça comme ça. L'Écriture ne nous a pas dit de comprendre. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. L'Écriture nous dit simplement de quoi Ça commence par en haut, ça finit par un R, mais ce mot-là, pour, 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 pour le mettre en pratique, c'est difficile. Voilà, vous avez bien compris. Il va falloir que je regarde en hébreu euh, euh, ce mot pour connaître sa valeur numérique. Ça va encore nous parler, ça. Je suis sûr que ça va tomber avec un 6, ça c'est l'homme. Ça va tomber dedans, sûr. Alors, bien. Il est enflé d'orgueil, ne sachant rien. C'est vrai que les gens, ils, ils discutent contre la parole de Dieu, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. et Ils ont la prétention de discuter contre c'est comme si moi, j'allais voir un, un super physicien et je commence à contester sa physique alors que je connais rien en physique. Quel air idiot aujourd'hui N'est-ce pas C'est vrai ça, hein, cette histoire. Alors, il, il, il est dit là, cette personne est enflée d'orgueil, ne sachant rien, mais ayant la maladie, des questions et des disputes. Ouais, Dieu, il a dit ça. Ouais, ton Dieu est mon Dieu, ton Dieu, est notre Dieu, votre Dieu. Et leur Dieu. Et des disputes de mots, d'une des querelles, de l'envie, des paroles injurieuses. Allez, tu comprends rien, va. Les mauvais soupçons, les vaines disputes d'hommes corrompus dans leur entendement. Oh là-dedans, s'il n'y a pas la lumière là-dedans, mon pauvre, c'est les 24 heures du mois là. Hein. Ça tourne et ça tourne et ça tourne et ça tourne. Et les pensées, tu vois les pensées là-dedans Heureusement que nous avons accès au sang de Jésus pour venir chaque matin dire au Seigneur, pardonne-moi mes pensées tordues, mes paroles tordues, mes actes tordus. Pardonne-moi Seigneur et que ton sang me purifie parce que je veux m'approcher de toi avec une conscience pure. des vaines disputes d'hommes corrompus dans leur entendement et privés de la vérité et qui estiment que la, pété, que la piété est une source de gain. <rire> Or, la piété, avec le contentement, est d'un grand gain. Quel combat Quel combat Quel combat combat. C'est pour ça que l'Écriture nous invite, lorsque nous appartenons à Christ, de revêtir toute l'armure de Dieu. Et particulièrement de mettre le casque du salut sur notre tête. Vous savez, là, là, ici, là, 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 le casque là, ça veut dire tu vas pas te mettre un casque, non. Comprends que que ça, le casque qui va garder tes pensées là, tu vois. Voilà, là, 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 dedans, là, 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 là. C'est comme une piste tu sais, pour les championnats du monde de course de vitesse, avec les, les pistes qui sont penchées comme ça, tu vois. Tu, tu, la la, la, la pensée, elle arrive tout d'un coup. Il y a un peu de droit. Elle et... repart à gauche. Oui, elle tout à fait en bas. Ça, c'est l'homme. C'est la femme. Regardez. Il dit. Non, non. Il dit. Les, les mauvais, les mauvais soupçons, les, la maladie des questions et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les paroles injurieuses, les mauvais soupçons, les vaines disputes d'hommes corrompus dans leur entendement. Là, là, là et là, et là, là et là. Et l'obstination, ça vient d'où De là. là, 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 là et là. Quand l'écriture dit que nous avons le cou raide, c'est que nous ne voulons pas plier le cou. C'est pour cela que dans la fin des temps où nous vivons, nous voyons déferler une foule d'enseignements qui, lorsqu'ils sont passés à la lumière de la parole, sont ni plus ni moins des enseignements qui excitent la chair et les désirs de la chair, plutôt que le contentement de l'esprit. Ah, la chair, ça peut se montrer. Et moi, et moi, et moi. Et moi, et moi. Il n'y a pas plus horrible qu'une chair qui veut se revêtir de l'esprit saint et de se servir du Saint-Esprit pour faire les œuvres de la chair. Prenez garde, dit Jésus. Prenez garde, parce que beaucoup viendront en mon nom. Et Paul dira à Timothée, mais convainc-les, réfute-les. Et, et le mot est fort, parce que si, 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 si nous croyons que ça se passe comme ça, regardez, la réfutation, du mot, ici, il est dit, réfute-les avec une suggestion de honte pour la personne accusée ou qui s'oppose. Condamne-les, dit l'Écriture. Condamne-les. Oui, parce que s'ils si n'écoutent pas l'Évangile, ils sont condamnés. C'est ton témoignage qui les condamne, parce qu'ils ne le veulent pas. C'est comme si tu disais à quelqu'un qui va à la guillotine, écoute ça, et tu n'iras pas, et tu ne veux pas. Tu ne veux pas accepter. Tu ne veux pas accepter de celui qui peut te donner un avenir, quelque chose de, 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 de merveilleux, quelque chose qui va éclairer ta vie, ta famille, tes enfants ils vont éclairer même tes amis, tous ceux qui t'entourent, ils verront en toi qu'il y a quelque chose qui est différent, Et, mais quelqu'un qui appartient à Christ, c'est quelqu'un qui est différent des autres. Si on ne voit pas la différence, c'est qu'il y a un problème. Frères, sœurs, nous ne pouvons pas convaincre les autres si nous-mêmes, nous ne sommes pas convaincus. Il est nécessaire que la parole abonde richement dans nos cœurs pour que le Saint-Esprit puisse nous aider à convaincre. Être rempli du Saint-Esprit est la condition sine qua non pour être équipé, pour être un témoin du Christ. Parce que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de puissance, d'amour et de force. Et de conseil par le Saint-Esprit qui vient en nous, si du moins l'Esprit de Dieu vient en nous. Que la parole du Christ habite en vous richement, en toute sagesse, vous enseignant et vous exhortant l'un l'autre par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituelles, chantant de vos cœurs à Dieu dans un esprit de grâce. Vous avez vu les exercices spirituels qu'elle a là Mais attends, excuse-moi, si c'est de ça que tu dois t'entretenir, faire tes, ta gymnastique spirituelle, c'est pas de parler comme le monde et de vivre comme le monde qui va t'exercer aux choses du royaume. Reprends-les, dira Paul, réprimande-les, censure-les, adresse-leur des reproches. Ne pas s'apitoyer en mettant en jeu nos sentiments, mais en leur disant la vérité, quoi que cela puisse nous coûter. Ne regarde pas à toi en essayant de penser ce que les autres pensent de toi, mais au nom du Christ, témoigne. Qui te disent que tu es farfelu, tu t'en fous que tu dises que tu es tombé sur la tête, tu t'en fous. Qui, qui te disent que, que tu as un lu, tu t'en fous. Et toi, dis que sans Christ, ils sont condamnés. Dis-leur. Après, ils feront leur choix. Mais Dis-leur. Ne ferme pas ta bouche. Exhorte-les. Enseigne-les, instruis-les, encourage-les, console-les, dit l'Écriture, car euh, des temps viendront où, où les hommes ne voudront plus rien savoir. Mais comme dit l'Écriture, il nous vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. L'humanisme, c'est quelque chose qui a guidé pendant trop longtemps l'Église. Le, le, les sentiments humains mêlés à la foi, c'est un danger qui nous rendent comme des chrétiens psychiques, des chrétiens animés de sentiments qui ne viennent pas de l'esprit, mais qui viennent de la chair. Et pourtant, le Seigneur nous appelle à des témoins, de vrais témoins. Dis-leur, mais dis-leur, sauve-toi. Tu ne serais pas heureux que quelqu'un vienne te dire Tiens, un moyen de salut. Si, si aujourd'hui je suis dans la foi, c'est parce que des gens témoigné devant moi. Si vous êtes dans la foi, c'est parce que vous avez entendu parler de Jésus par un moyen quelconque. Mais c'est évident. Et si ces personnes n'avaient pas fait leur boulot de témoignage, peut-être que nous, on ne serait pas convertis aujourd'hui. Peut-être Alors, est-ce que nous allons continuer à vivre une foi bien religieuse dans laquelle on s'est bien installé, n'est-ce pas J'ai mon salut, ben super, c'est bien. Ah, mais la voisine à côté, qu -ce que c'est le monde qui qui franchement. Et puis, le voisin là-bas, non, non c'est pas possible pour lui, non. Non mais attends, Jésus, il est venu chercher qui? Les perdus Les pauvres? Les déshérités? Les obstinés? Les est ce que tu ne peux pas voir. D'ailleurs, quel intérêt à aimer ceux qui t'aiment Tu as bien compris, Jésus a dit aime tes ennemis. Ah non, pas ma belle-mère. Mon beau-père, alors encore moins. Non, non, non. Non. Ne sois pas discriminatoire dans ta façon d'annoncer l'évangile à tout le monde. Oh au SDF qui est dans la rue. Dis-le lui. Dis-le lui. On a des témoignages avec mon épouse où on a vu des, 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 des SDF chanter des Alléluia avec nous. On ne les a pas forcés à rien du tout. Ils étaient sous des cartons avec je ne sais pas combien de, de températures, au moins, moins je ne sais pas combien. Et, et le Seigneur était en, en, en train de nous montrer que, que, que même sous un carton, il y a des gens qui lui appartiennent. Amen. Mais non, non, c'est bon chic, bon teint, n'est-ce pas On est dans une certaine frange de la société, donc chrétiens de la même frange, on est heureux ensemble. Ouais, mais attends, le Seigneur ne te dit pas ça, il te dit, allez, va voir le malheureux à côté, et ne détourne pas de ton regard de, de celui qui... Non. Vous avez compris les, les progrès que nous devons faire encore? C'est facile. Hein hein moi, je suis heureux de voir ce que le Seigneur fait dans les familles. Il n'y a pas plus heureux que moi. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Hein il y a le boulanger à côté, il y a l'épicière, même si elle ne peut pas te voir. t'inquiète pas, elle prend toujours ton euro de, de la baguette. Tu auras toujours une occasion de témoigner. Tous ceux qui s'approchent de toi, dis-leur. Reprends-les, convainc-les. Par l'Esprit Saint, mais sûr, ne leur tape pas sur la tête. Mais fais en sorte qu'ils entendent le message de l'Évangile. C'est une bonne nouvelle. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Tu t'en compte, tu es un postier sans le savoir. Transmet transmets des lettres dans lesquelles il y a des bonnes nouvelles dedans. Fais les découvrir. Dis-leur que Jésus les aime, qui veut les sauver. Dis-leur. Dis-leur que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Dis-leur que le Seigneur a versé son sang pour ça. Dis-leur que toute leur vie passée peut être couverte par le sang de Jésus si tu acceptes que Jésus soit ton Seigneur dans ta vie. Dis-leur. Dis-leur qu'ils peuvent commencer une nouvelle vie. Dis-leur. -le Dis-leur qu'il peut réconcilier les, 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 les couples. Dis-leur. -le Dis-leur qu'il peut qu reformer les noyaux des, 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 des foyers. Dis-leur. -le Dis-leur que toute, toute la famille peut être sauvée. Dis-leur. -le Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu la bonne nouvelle. Tu veux imposer ta foi à l'autre, c'est perdu d'avance. Laisse la personne rencontrer le Seigneur dans sa vie. Témoigne simplement de ce que Jésus a fait dans ta vie. Ne lui dis dit pas à sois comme je suis, et j'ai un regard déformé sur toi. Que Dieu nous aide, n'est-ce pas, ce matin à, à prendre conscience de toutes ces choses Qu'à un moment donné, que nous sortions de nos baskets, hein, nos baskets religieuses dans lesquelles nous nous sentons si bien. Mais osons, osons, osons les choses, osons l'évangile. Pourquoi C'est un poison, ça Moi, je n'ai jamais vu un remède aussi bon. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi délicieux que ça. Bien sûr, il faut que tes yeux s'ouvrent. Bon, là, ils vont s'ouvrir. T'inquiète pas. Et après, quand tu vas comprendre, ton amour va grandir pour le Christ. Je t'ai dit, il y en a avant Jésus, et il y en a après Jésus. Mais lui, il demeure éternellement. Hein? L'humanité a vu son passage. Il a marqué son temps. Jusqu'à ce qu'il revienne. Et puis, la bonne nouvelle... S'il n'en était pas ainsi, je ne vous l'aurais pas dit. Amen. Mais je m'en vais vous préparer des places, et quand ça seront prêtes, je viendrai vous chercher. Tu es prêt Tu es prête à ce que Jésus vienne te prendre Amen. Vienne te chercher. Tu crois ça Moi, je crois. C'est pas que je suis tombé sur la tête, mais je crois. Fermement, parce que je sais ce que le Seigneur peut faire. Amen. Alors, témoignons pendant qu'il fait jour, car la nuit vient, où nous ne pourrons plus travailler. À un moment donné, si on est persécuté, comment allons-nous témoigner aux autres? Mais pendant qu'il fait jour, témoignons. Peu importe. Ce Stéphane, il est tombé sur la tête. Tant pis, c'est pas grave. Il est tombé tellement de fois sur sa tête, déjà, dans sa vie. Une fois de plus, une fois de moins. Hein, Stéphane? Non, pas toi. J'ai pas dit que tu étais tombé sur la tête, toi. Je parle de Stéphane. Non, mais, regardez. C'est ce qu'il faut, quoi. Allons-y. Ne retenons rien.